0: Tras seis años de un sangriento conflicto, Arabia Saudita le propuso un alto al fuego a los rebeldes hutíes para terminar con la guerra en Yemen. Desde el 2014 Yemen está bajo una terrible guerra civil que ha dejado miles de muertos y cientos de refugiados luego de que los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, intentaron quitar del poder al gobierno yemení que tiene a Arabia Saudita cuidándole la espalda. Como la situación ya no es sostenible y en las últimas semanas se han incrementado los enfrentamientos, Arabia Saudita presentó ayer un plan para poner alto al fuego en la guerra. ¿Lo que implica? El Reino Saudí propuso liberar el aeropuerto de la capital Sana'a y abrir el puerto de Odeida para que entren alimentos, ayuda humanitaria y combustibles. Además, Riyad aseguró que la ONU tendría que supervisar el alto al fuego y ayudar a que las partes enfrentadas se sienten a negociar. El ministro de Exteriores Saudí aseguró que con este plan quedará claro si los hutíes ponen primero sus intereses o los de Irán. Por su parte, el grupo rebelde dijo que este plan es más de lo mismo, aunque no lo rechazó de primera instancia. Crímenes imperdonables. Los legionarios de Cristo dieron a conocer los nombres de los 27 sacerdotes que abusaron sexualmente de menores. Desde que se destapó el escándalo de su fundador, Marcial Maciel, la Congregación Católica de los Legionarios de Cristo ha intentado iniciar un proceso de renovación para aclarar los abusos sexuales cometidos. En este sentido, el poderosísimo Grupo Religioso Originario de México publicó ayer su informe anual del 2020 titulado Verdad, Justicia y Sanación, en el que dieron a conocer los datos de 27 curas que abusaron sexualmente de menores de edad desde 1941, fecha en que se fundó la orden. En total, los legionarios de Cristo reconocen que 170 menores de edad fueron violados por 27 sacerdotes. Lo raro es que en 2019 los legionarios publicaron un informe en el que aseguraron que eran 33 los sacerdotes denunciados por los casos de pederastía, número que redujeron en este nuevo documento tras revisar y estudiar nuevamente la información. De todas las acusaciones estudiadas, 17 fueron de México, 8 de Estados Unidos, 6 de España, 4 en Brasil, 2 en Italia, 2 en Chile y 2 más en Colombia y Venezuela. Las cosas se siguen complicando para el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque ahora la Unidad de Inteligencia Financiera lo acusó de andar armando negocios con Acción Energía, una empresa española socia de Odebrecht. Según la UIF... The Wind, una empresa vinculada al GOVER, armó un chanchullo ventajoso en 2016 con la española para ganar la licitación por adjudicación directa para construir y operar el parque eólico El Cortijo. Desde hace un tiempo, Acción Energía es investigada y acusada por escándalos de corrupción en toda Latinoamérica. Como el tema migratorio en la frontera con Estados Unidos se está poniendo cada vez más complicado... El gobierno de Joe Biden mandó a México a una delegación encabezada por Roberta Jacobson, la ex embajadora de Washington en nuestro país. La actual asesora presidencial para asuntos de la frontera sur se reunirá el día de hoy con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración para discutir las opciones que podrán tomar para resolver la crisis humanitaria que se está desarrollando con miles de migrantes centroamericanos que cruzan México intentando llegar a Estados Unidos. Muchísimos Rohingya. La minoría musulmana que está siendo víctima de un genocidio en Myanmar vivieron ayer una nueva catástrofe cuando un campo de refugiados en Bangladesh se incendió. A consecuencia de las llamas, se presume que murieron 5 personas y otras 20.000 tuvieron que huir del lugar. Tacañón. Todo indica que el fuego se inició en una pequeña zona de uno de los campos pero rápidamente se extendió a otros dos centros de refugiados. Aunque este incendio fue masivo, es la tercera vez en la semana que se registran flamas en el lugar. Níger volvió a ser un escenario de la violencia ayer cuando un grupo de hombres a bordo de motocicletas abrió fuego contra la población matando al menos a 137 personas. Todo ocurrió en varias villas de la región de Taoua, cerca de la frontera con Mali, y apunta a que se trató de un atentado cometido por los grupos yihadistas que hay en la zona. Para muchos este es el atentado más grave que se haya registrado en la historia del país. A pesar de que la semana pasada otro comando armado asesinó a 66 personas. Después de más de tres años del hundimiento del submarino Ara San Juan de Armada de Argentina, un tribunal militar impuso sanciones contra los rebeldes, impuso sanciones contra los responsables. El tema que hizo enojar a más de uno es que las condenas fueron mínimas. ¿Ni de él? El entonces titular de la armada recibió 45 días de arresto, otro contraalmirante nada más fue condenado a 60 días y el director de los submarinos fue destituido. En noviembre de 2017 el submarino se hundió en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo, lo que muchos calificaron como negligencia. Los dichos de Meghan Markle y el príncipe Harry en su entrevista con Oprah han causado un gran revuelo en el Palacio de Buckingham, al punto que la reina Isabel II ya está tomando cartas en el asunto. ¿De qué se trata? Como no basta con lavar los trapos sucios en casa, ordenó una revisión sobre la política de diversidad racial, étnica y de orientación sexual que tiene la Casa Real Británica para contratar a nuevos empleados. Entre los planes que tiene la reina está contratar a un director de diversidad que ayude a manejar el asunto racial tan complicado en el Reino Unido. Corona News Global. En el mundo. A nivel global, ya hay más de 123.622.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.722.000 personas habían muerto. En México, 2.197.160 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 198.239 han muerto. Lo bueno lo bueno es que se pusieron 118.000 dosis por lo que 5.781.359 personas ya han sido vacunadas. A partir del miércoles 24 de marzo iniciará la campaña de vacunación en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan de la Ciudad de México. El Inegi reportó que más de un millón de micro, pequeñas y medianos negocios tuvieron que cerrar definitivamente a causa de la pandemia. ¡Qué cosa más lamentable! ¿Cada vez te sientes más triste? Parece ser algo normal en tiempos de pandemia porque una encuesta de El Financiero encontró que solo el 32% de los mexicanos dijeron ser muy felices, frente al 57% que lo decía en marzo de 2020. Wow. Marcelo Ebrard le dio el banderazo de salida al primer lote de un millón de vacunas de CanSino que se envasaron en Querétaro. <ríe> y esperemos que se pongan rápido, ¿verdad? AstraZeneca informó que su vacuna es efectiva en un 79% para prevenir casos sintomáticos después de un estudio masivo realizado en Estados Unidos, Perú y Chile. El presidente de Rusia, Putin, informó que hoy se pondrá la vacuna contra el COVID. Nuevos análisis de la Universidad de Duke encontraron que las vacunas que se fabriquen para finales de este año alcanzarán para inmunizar al 70% de la población mundial. Guy Bryce Parfait Colelas, el principal candidato opositor a la presidencia del Congo, falleció víctima de COVID-19 el mismo día de la elección. Antes de despedir el día de hoy, quiero dar un fuerte abrazo y reconocimiento a todos los doctores, a todos los enfermeros que están en la línea de la lucha contra el covid Un fuerte abrazo y gracias, gracias por todo lo que hacen. Esto es todo por hoy y nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias.